0: Section 56 de de l'Allemagne par madame Germaine de Stahl. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane joanne Chapitre 3 de la philosophie française. Descartes a été pendant longtemps le chef de la philosophie française. Et si sa physique n'avait pas été reconnue pour mauvaise, peut-être sa métaphysique aurait-elle conservé un ascendant plus durable? Bossuet, Fenelon, Pascal, tous les grands hommes du siècle de Louis XIV avaient adopté l'idéalisme de Descartes. Et ce système s'accordait beaucoup mieux avec le catholicisme que la philosophie purement expérimentale. Car il paraît singulièrement difficile de réunir la foi, aux dogmes les plus mystiques, avec l'empire souverain des sensations sur l'âme. Parmi les métaphysiciens français qui ont professé la doctrine de Locke, il faut compter au premier rang Condillac, que son état de prêtre obligeait à des ménagements envers la religion, et Bonnet qui, naturellement religieux, vivait à Genève, dans un pays où les lumières et la piété sont inséparables. Ces deux philosophes, Bonnet surtout, ont établi des exceptions en faveur de la révélation. Mais il me semble qu'une des causes de l'affaiblissement du respect pour la religion, c'est de l'avoir mise à part de toutes les sciences comme si la philosophie, le raisonnement, enfin tout ce qui est estimé dans les affaires terrestres, ne pouvait s'appliquer à la religion. Une vénération dérisoire l'écarte de tous les intérêts de la vie. C'est pour ainsi dire la reconduire hors du cercle de l'esprit humain à force de révérence. Dans tous les pays où règne une croyance religieuse, elle est le centre des idées, et la philosophie consiste à trouver l'interprétation raisonnée des vérités divines. Lorsque Descartes écrivit, la philosophie de Bacon n'avait pas encore pénétré en France. Et l'on était encore au même point d'ignorance et de superstition scolastique qu'à l'époque où le grand penseur de l'Angleterre publia ses ouvrages. Il y a deux manières de redresser les préjugés des hommes, le recours à l'expérience et l'appel à la réflexion. Bacon prit le premier moyen, Descartes le second. L'un rendit d'immenses services aux sciences, l'autre à la pensée qui est la source de toutes les sciences. Bacon était un homme d'un beaucoup plus grand génie et d'une instruction plus vaste encore que Descartes. Il a su fonder sa philosophie dans le monde matériel. Celle de Descartes fut décréditée par les savants qui attaquèrent avec succès ses opinions sur le système du monde. Il pouvait raisonner juste dans l'examen de l'âme et se tromper par rapport aux lois physiques de l'univers. Mais les jugements des hommes étant presque tous fondés sur une aveugle et rapide confiance dans les analogies, l'on a cru que celui qui observait si mal au dehors ne s'entendait pas mieux à ce qui se passe en dedans de nous-mêmes. Descartes a, dans sa manière d'écrire, une simplicité pleine de bonhomie qui inspire de la confiance, et la force de son génie ne saurait être contestée. Néanmoins, quand on le compare, soit aux philosophes allemands, soit à Platon, on ne peut trouver dans ses ouvrages ni la théorie de l'idéalisme dans toute son abstraction, ni l'imagination poétique qui en fait la beauté. Un rayon lumineux, cependant, avait traversé l'esprit de Descartes et c'est à lui qu'appartient la gloire d'avoir dirigé la philosophie moderne de son temps vers le développement intérieur de l'âme. Il produisit une grande sensation en appelant toutes les vérités reçues à l'examen de la réflexion. On admira ses axiomes, je pense donc j'existe donc j'ai un créateur source parfaite de mes incomplètes facultés tout peut se révoquer en doute au dehors de nous le vrai n'est que dans notre âme et c'est elle qui en est le juge suprême le doute universel est l'abaissé de la philosophie chaque homme recommence à raisonner avec ses propres lumières quand il veut remonter au principe des choses mais l'autorité d'aristote avait tellement introduit les formes dogmatiques en Europe qu'on fut étonné de la hardiesse de Descartes, qui soumettait toutes les opinions au jugement naturel. Les écrivains de Port-Royal furent formés à son école. Aussi les Français ont-ils eu, dans le XVIIe siècle, des penseurs plus sévères que dans le XVIIIe. À côté de la grâce et du charme de l'esprit, une certaine gravité dans le caractère annonçait l'influence, que devait exercer une philosophie qui attribuait toutes nos idées à la puissance de la réflexion. Malbranche, le premier disciple de Descartes, est un homme doué du génie de l'âme à un éminent degré. L'on ne sait plus à le considérer, dans le XVIIIe siècle, comme un rêveur. Et l'on est perdu, en France, quand on a la réputation de rêveur. Car elle emporte avec elle l'idée qu'on n'est utile à rien, ce qui déplaît singulièrement à tout ce qu'on appelle les gens raisonnables. Mais ce mot « d'utilité » est-il assez noble pour s'appliquer aux besoins de l'âme Les écrivains français du XVIIIe siècle s'entendaient mieux à la liberté politique, ceux du XVIIe à la liberté morale. Les philosophes du XVIIIe étaient des combattants, ceux du XVIIe des solitaires. Sous un gouvernement absolu tel que celui de Louis XIV, l'indépendance ne trouve d'asile que dans la méditation. Sous les règnes anarchiques du dernier siècle, les hommes de lettres étaient animés par le désir de conquérir le gouvernement de leur pays aux principes et aux idées libérales dont l'Angleterre donnait un si bel exemple. Les écrivains qui n'ont pas dépassé ce but sont très dignes de l'estime de leurs concitoyens. Mais il n'en est pas moins vrai que les ouvrages composés dans le XVIIe siècle sont plus philosophiques, à beaucoup d'égards, que ceux qui ont été publiés depuis. Car la philosophie consiste surtout dans l'étude, et la connaissance de notre être intellectuel. Les philosophes du XVIIIe siècle se sont plus occupés de la politique sociale que de la nature primitive de l'homme. Les philosophes du XVIIe, parce par cela seuls qu'ils étaient religieux, en savaient plus sur le fond du cœur. Les philosophes, pendant le déclin de la monarchie française, ont excité la pensée au dehors, accoutumés qu'ils étaient à s'en servir comme d'une arme. Les philosophes, sous l'Empire de Louis XIV, se sont attachés davantage à la métaphysique idéaliste, parce que le recueillement leur était plus habituel et plus nécessaire. Il faudrait, pour que le génie français atteignit au plus haut degré de perfection, apprendre des écrivains du XVIIIe siècle à tirer parti de ces facultés et des écrivains du XVIIe à en connaître la source. Descartes, Pascal et Malbranche ont beaucoup plus de rapports avec les philosophes allemands que les écrivains du XVIIIe siècle. Mais Malbranche et les Allemands diffèrent en ceci que l'un donne comme article de foi ce que les autres réduisent en théories scientifique L'un cherche à revêtir de formes dogmatiques ce que l'imagination lui inspire, parce qu'il a peur d'être accusé d'exaltation. Tandis que les autres, écrivant à la fin d'un siècle où l'on a tout analysé, se savent enthousiastes, et seulement à prouver que l'enthousiasme est d'accord avec la raison. Si les Français avaient suivi la direction métaphysique de leurs grands hommes du XVIIe siècle, ils auraient aujourd'hui les mêmes opinions que les Allemands. Car Leibniz est, dans la route philosophique, le successeur naturel de Descartes et de Malbranche, et Kant le successeur naturel de Leibniz. L'Angleterre influa beaucoup sur les écrivains du XVIIIe siècle. L'admiration qu'ils ressentaient pour ce pays leur inspira le désir d'introduire en France sa philosophie et sa liberté. La philosophie des Anglais n'était sans danger qu'avec leurs sentiments religieux et leur liberté qu'avec leur obéissance aux lois. Au sein d'une nation où Newton et Clarke ne prononçaient jamais le nom de Dieu sans s'incliner, les systèmes métaphysiques, fussent-ils erronés, ne pouvaient être funestes. Ce qui manque en France en tout genre. C'est le sentiment et l'habitude du respect, et l'on y passe bien vite de l'examen qui peut éclairer à l'ironie qui réduit tout en poussière. Il me semble qu'on pourrait marquer dans le XVIIIe siècle, en France, deux époques parfaitement distinctes celle dans laquelle l'influence de l'Angleterre s'est fait sentir et celle où les esprits se sont précipités dans la destruction. Alors les lumières se sont changées en incendie, et la philosophie, magicienne irritée, à consumer le palais où elle avait étalé ses prodiges. En politique, Montesquieu appartient à la première époque, et à la seconde. En religion, les écrits de Voltaire, qui avaient la tolérance pour but, sont inspirés par l'esprit de la première moitié du siècle. Mais sa misérable et vaniteuse irreligion afflétrit la seconde. Enfin, en métaphysique, Condillac et Helvétius, quoiqu'ils fussent contemporains, portent aussi l'un et l'autre l'empreinte de ces deux époques si différentes. Car, bien que le système entier de la philosophie des sensations soit mauvais dans son principe, cependant les conséquences qu'Elvessius en a tirées ne doivent pas être imputées à Condillac. Il était bien loin d'y donner son assentiment. Condillac a rendu la métaphysique expérimentale plus claire et plus frappante qu'elle ne l'est dans Locke. Il l'a mise véritablement à la portée de tout le monde. Il dit avec Locke que l'âme ne peut avoir aucune idée qui ne lui vienne par les sensations. Il attribue à nos besoins l'origine des connaissances et du langage, aux mots celle de la réflexion. Et nous faisant ainsi recevoir le développement entier de notre être moral par les objets extérieurs, il explique la nature humaine comme une science positive, d'une manière nette, rapide et sous quelques rapports incontestable. Car si l'on ne sentait en soi ni des croyances natives du cœur, ni une conscience indépendante de l'expérience, ni un esprit créateur dans toute la force de ce terme, on pourrait assez se contenter de cette définition mécanique de l'âme humaine. Il est naturel d'être séduit par la solution facile du plus grand des problèmes. Mais cette apparente simplicité n'existe que dans la méthode. L'objet auquel on prétend l'appliquer n'en reste pas moins d'une immense inconnue et l'énigme de nous-mêmes dévore comme le sphinx les milliers de systèmes qui prétendent à la gloire d'en avoir deviné le mot. L'ouvrage de Condillac ne devrait être considéré que comme un livre de plus sur un sujet inépuisable, si l'influence de ce livre n'avait pas été funeste. Helvétius, qui tire de la philosophie des sensations toutes les conséquences directes qu'elle peut permettre, affirme que si l'homme avait les mains faites comme le pied d'un cheval, il n'aurait que l'intelligence d'un cheval. Certes, s'il en était ainsi, il serait bien injuste de nous attribuer le tort ou le mérite de nos actions. Car la différence qui peut exister entre les diverses organisations des individus autoriserait et motiverait bien celle qui se trouve entre leurs caractères. Aux opinions d'Helvétius succédèrent celles du système de la nature, qui tendait à l'anéantissement de la divinité dans l'univers et du libre arbitre dans l'homme. Locke, Condillac, Helvétius et le malheureux auteur du système de la nature ont marché progressivement dans la même route. Les premiers pas étaient innocents. Ni Locke ni Condillac n'ont connu les dangers des principes de leur philosophie. Mais bientôt ce grain noir qui se remarquait à peine sur l'horizon intellectuel s'est étendu jusqu'au point de replonger l'univers et l'homme dans les ténèbres. Les objets extérieurs étaient, disait-on, le mobile de toutes nos impressions. Rien ne semblait donc plus doux que de se livrer au monde physique et de s'inviter comme convive à la fête de la nature. Mais, par degrés, la source intérieure s'étarie et jusqu'à l'imagination qu'il faut pour le luxe et pour les plaisirs va, se flétrissant, à tel point qu'on n'aura bientôt plus même assez d'âme pour goûter un bonheur quelconque si matériel qu'il soit. L'immortalité de l'âme et le sentiment du devoir sont des suppositions tout à fait gratuites, dans le système qui fonde toutes nos idées sur nos sensations. Car nulle sensation ne nous révèle l'immortalité dans la mort. Si les objets extérieurs ont seuls formé notre conscience, depuis la nourrice qui nous reçoit dans ses bras jusqu'au dernier acte d'une vieillesse avancée, toutes les impressions s'enchaînent tellement l'une à l'autre qu'on ne peut en accuser avec équité la prétendue volonté qui n'est qu'une fatalité de plus. Je tâcherai de montrer, dans la seconde partie de cette section, que la morale fondée sur l'intérêt si fortement prêchée par les écrivains français du dernier siècle est dans une connexion intime avec la métaphysique qui attribue toutes nos idées à nos sensations et que les conséquences de l'une sont aussi mauvaises dans la pratique que celles de l'autre dans la théorie. Ceux qui ont pu lire les ouvrages licencieux qui ont été publiés en France vers la fin du XVIIIe siècle attesteront que quand les auteurs de ces coupables écrits veulent s'appuyer d'une espèce de raisonnement, ils en appellent tous à l'influence du physique sur le moral. Ils rapportent aux sensations toutes les opinions les plus condamnables. Ils développent enfin, sous toutes les formes, la doctrine qui détruit le libre arbitre et la conscience. On ne saurait nier, dira-t-on peut-être, que cette doctrine ne soit avilissante, mais néanmoins, si elle est vraie, faut-il la repousser et s'aveugler à dessein Certes, ils auraient fait une déplorable découverte, ceux qui auraient détrôné notre âme, condamné l'esprit à s'immoler lui-même en employant ses facultés à démontrer que les lois communes à tout ce qui est physique lui conviennent. Mais grâce à Dieu, et cette expression est ici bien placée, grâce à Dieu, dis-je, ce système est tout à fait faux dans son principe. Et le parti qu'en ont tiré ceux qui soutenaient la cause de l'immoralité est une preuve de plus des erreurs qu'ils renferment. Si la plupart des hommes corrompus se sont appuyés sur la philosophie matérialiste lorsqu'ils ont voulu s'avilir méthodiquement et mettre leurs actions en théorie, c'est qu'ils croyaient, en soumettant l'âme aux sensations, se délivrer ainsi de la responsabilité de leur conduite. Un être vertueux convaincu de ce système en serait profondément affligé, car il craindrait sans cesse que l'influence toute puissante des objets extérieurs n'altérât la pureté de son âme et la force de ses résolutions. Mais quand on voit des hommes se réjouir en proclamant qu'ils sont en tout l'œuvre des circonstances et que ces circonstances sont combinées par le hasard, on frémit au fond du cœur de leur satisfaction perverse. Lorsque les sauvages mettent le feu à des cabanes, l'on dit qu'ils se chauffent avec plaisir à l'incendie qu'ils ont allumé. Ils exercent alors du moins une sorte de supériorité sur le désordre dont ils sont coupables. Ils font servir la destruction à leur usage. Mais quand l'homme se plaît à dégrader la nature humaine, qui donc en profitera Fin de la section 56.